1: Всем привет, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, и о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Сегодня будет э, очень долгожданная для меня программа на очень интересную тему и в каком-то смысле, может быть, даже опасную. Потому что мы знаем, что археологи э, всегда стараются немножко так отстроиться от исторической науки. Они говорят, мы вообще про другое. Археологи очень часто э, опасливо, скажем так, так делают, какие-то громкие суждения про этнические процессы. Они говорят, у нас есть археологическая культура, мы говорим про археологическую культуру. И э, очень не любят археологи э, говорить про этнос. И вот я теперь, наконец-то, нашел человека, э, который считает, что археология позволяет нам все-таки достаточно уверенно говорить про этнические процессы. Сегодня у нас на связи э, Владимир Владимирович Сидоров, кандидат исторических наук, э, старший научный сотрудник отдел Хранения археологического наследия Института археологии Иран. Добрый день, Владимир Владимирович. Здравствуйте. Я думаю, что мы сегодня разделим нашу беседу, скажем так, на две части: На одна будет больше теоретическая, в которой мы попытаемся разобраться, как нам может археология все-таки помочь разобраться в этнических процессах, а вторая более такая, скажем так, ну, прикладная. То есть, про... мы конкретно поговорим про конкретные археологические
0: Финов. культуры. Про... Про... Профинов, Финов, да.
1: Хорошо, давайте начнем вот, собственно, с вопроса, о котором я сказал. Археологи, в общем-то, ну вот по моим ощущениям, не очень любят говорить про этнические процессы. Почему вы считаете, что археология способна проникнуть в эти глубины такие, мироздания? И за счет чего?
0: Как они не стесняются, но каждый раз вспоминают. Ну, это все-таки этноса. Все равно за этим стоит какой-то социум, какая-то культура. А это с чем определяется? Что его характеризует? Да культуру его и характеризует. Но у нас археологическая культура. А что такое археологическая культура? Это всего лишь то, что от культуры дошло до нас. Что смогли... Да,
1: а вот смотрите, да, а в каком виде, что до нас доходит? Давайте разложим, собственно, археологию и археологические находки, которые у нас есть, на то, что, собственно, ну, что мы анализируем, да, в момент, когда изучаем археологию.
0: Культуру мы характеризуем, потому что все эти археологические находки, это отпечаток культуры, культура той самой о какой мы говорим между собой что это? культура как общественный опыт социума угу. и все такое простое определение позволяет оперировать все, всеми этими сложностями вместе потому что то что мы знаем и что мы можем передать и что востребовано и что сохранилось это все и есть культура Историю пытаются дел- создавать не только археологи, но и лингвисты, историческая лингвистика, и антропологи происхождения расовых типов. Ни, археолог, ни этнографы, ни, ар- ни антропологи, ни генетики не располагают конкретикой. Именно временем и местом. А археологи всегда располагаются и тем, и, и другим. Что происходило, мы будем разбираться. Где происходило, нам дано. Когда, естественно, наука вооружили нас на ней хронологии. Значит, место и время у нас определено. А у ингвисов и... Генетиков нет, у них свое собственное время, которое течет по другим законам. Ну, если так просто разобрались с культурой, то узнавать какой-то народ мы можем по изменениям, по преемственности культуры. Значит, так, хорошо.
1: А вот давайте, собственно, дадим определение археологической культуры, потому что это ну, не такое простое понятие. Я уверен, что не все наши э, слушатели знают, что такое археологическая культура и каким набором э, критериев э, оперирует археолог в данном случае.
0: Любым, каким мы можем извлечь и связать между собой. Сохраняются они по-разному. И, собственно, нам необходимо пользоваться всем, что нам даст природа что осталось от прошлого. Из, по каким признакам? Любые признаки, какие глища, конструкции глища, конструкции посуды, оружия, места обитания, это все материальные факты
1: а, так, хорошо. А в какой момент, соответственно, мы можем говорить о том, что... Ну, то есть, грубо говоря, да, есть же сложная параллель. То есть, условно, культура состоит не только из материальной культуры. Археолог все-таки оперирует материальной культурой. А, а но есть еще
0: всей, всей культуры. Культура не делится на материальную и, и духовную. Она информационная. Что касается... Материальное – это знание э, натуры, так сказать, природы. Знание свойств материала. Это материальная культура. Погласно, в таком смысле годится. А что такое духовная культура? Не очень сложно. Это то, что позволяет людям общаться. И все Понимание другого человека. Вот это и есть духовная культура. Понимание человека – это не только язык. Знание обычаев, знание этикета. Главное, что ты его мог понять от адекватно. Тогда возникает социум. Социум это, собственно, соединение людей, которые как-то взаимопонимают. Не важно, как они друг о друге думают, важно, что они друг другу понятны.
1: Mm-hmm. Но вот, собственно, как раз мы приходим к тому, что чаще всего, когда говорят про культуру, когда говорят про этнос, есть две, ну, там, три важнейшие вещи. Первое – это язык, то есть взаимопонимание того, о чем вы говорите. Второе – это самоопределение. И третье – это, вот, собственно, общая культура. Но у нас в археологии отражается только одна из этих вещей, как раз материальная культура.
0: Нет, все отрагается. Обычаи всякие отрагаются? Отрагаются. В каком виде? Так, Контакты отражаются? Отражаются, конечно. конечно. То есть мы не знаем, о чем говорили, а то, что они между собой говорили, мы это знаем. И насколько часто, насколько устойчивые связи, это показывает, что социум касается и другого социума. Как они относились? Есть то самое взаимопонимание другого ни у живых людей, ни у природы нет. Мы не пытаемся догадаться включить подсознание для понимания других людей напрямую. Обязательно чем-то аргументируем.
1: Так, хорошо. А вот вы говорите, обычаи сохраняются. В каком виде мы через археологию видим обычай?
0: Мы его прочитываем. Вот, пожалуйста, вам. Конкретный археологический пример. Хотите?
1: Да, вот давайте, конечно.
0: Таянка эпохи Мезолита и Неолитов, Подмосковья, на реке Дубном. Раскоп закладывается в заболоченной части, которая была в древности собственно, прибрежным подводным участком. И там нашли на 20 квадратных метров, помимо 60 Чуринг камней для гадания с так. знаками. Еще много всяких художественных вещей. На остальных участках такого нет. Вот это пятно такое совершенно особое. Они не сложены были. Они попали туда, кинуты в воду. Угу. Так, одна часть есть уже. Так, Эти камни слегка подполированы, на них нацарапан знак, их клали в огонь, на них клали мясо, потом горячим кидали в воду, получался пшик. Что же это такое происходило, какой обряд, чего они гадали. А вот процесс этого самого действия мы увидели. И вот давайте будем гадать, откуда, о чем они, собственно, это загадывали. Ну, я думаю, тут можно... А где еще такие знаки встречаются? Они встречаются на посуде. А на оружие, костяную оружие там тоже со знаком, Другие знаки. То есть, посуда дело женское. Это будет оружие, дело мужское. Группы знаков, которые вот на этих-то о Чурингах появилось, может читать. Мы не понимаем, что именно там нарисовано, но знак узнаваем. То есть алфавит есть, языка нет. Но о том, что это письменное сообщение, это видно. Вот получается, что женщины устраивали такую церемонию с этим самым знаком, что они при этом говорили, не знаем. Но обряд, как видите, был. И туда же в это местах попадали ритуальные оружия. Там, там под ногами берега найдено. Там деревянная скульптура. В воде там найдено. Место у берега оказалось очень особое. И участвуют в, этом, в этой церемонии. Других таких участков мы пока не поймали, но цепочка есть. Ну, а что такое сунгельское погребение? Секундочку,
1: давайте. То есть, смотрите, получается, мы видим а, определенный а, какой-то обряд, а, какие-то церемонии, его следы, и предполагаем, что а, этот обряд, он а, ну, нам говорит о какой то культуре, да, он бытовал внутри какой-то культуры. И, соответственно, если мы будем находить похожие обряды, и следы похожих обрядов в других местах, мы будем понимать, что эта культура распространялась вот, вот настолько широко,
0: да? Нет, нет, не будем еще так говорить. Она будет исходить из одних источников. Она не распро... редко распространяется. Культуры мало передвигаются. А в основном очень устойчивы. Начало Распространение культуры это редчайший случай, случай удается поймать. И мой любимый, моя любимая тема происхождения финнов, потому именно так зацеплен что там есть начало. Начало славян мы не знаем, начало германцев не знаем. А вот для финнов делается исключение. У них есть начало. И дальше уже от этой начальной точки мы можем отсчитывать.
1: Хорошо. Смотрите, если мы говорим про какие-то обычаи, да, и вот то, что там в этих чурингах, ну, что-то проявляется, это ладно. Но мы ведь, насколько я понимаю, можем очень сильно спутать передвижение технологий и моды, например, среди разных народов.
0: Но это, это, соответственно, разные этносы. Это трудно. В первую очередь. Такое. Что такое населенность наших краев? каменном бронзовом жете. Плотность населения э, на э, 100 квадратных километров два человека. Это как? То есть, Можно туда туда?
1: <смех> <смех>
0: <смех>
1: Толпы <смех> не <смех> было, это точно. <смех> да.
0: Но, тем не менее, они ходили в гости. да А зачем ходили? Вот доказательства. Всей Восточной Европ... По всей Восточной Европе от Польского полуострова, включая Финляндию, и до Черниговской области, с одной стороны, с другой стороны, верховья Волги, с востока это Вычигда, там те самые места, где ФС, встречается одинаковая посуда. Просто одинаковая. Да. Самое раннее. Время 6200 лет назад. Как она сюда попадает? И так она равномерно внутри этого общества тоже встречается. Вот вся эта территория от Феннаскандии и до э, северной Украины. А, и да. посередки европейской части. Представляете, вот, это территория... Откуда туда самая керамика берется? Плотность населения очень маленькая. И это никакие распространения народов. А с чем это может быть связано? А керамика-то сама откуда взялась? Здесь есть совершенно, лесной, извините, совершенно не место. У нас не было таких запасов, которые надо было хранить в керамической таре но керамика все таки немного, но появилась вот порядка семидесяти с половиной тысяч лет назад. А происходит она с Ближнего Востока, ближайших к нам места земледельческих или не земледельческих, культур, которые воспроизвели Ближнюю керамику, это Нижний Дон. Оттуда, из Нижнего Дона, она распространилась по тем местам, где была мезолистическая культура без глиняной посуды, но стали делать вот эти самые горшки именно как посуду. Это связано с тем, что на юге все-таки народ побольше, по много раз больше, чем на севере, и ходили Промыть жену далеко на юг, прихватывая с ней ее знания по производству керамики. Это, собственно, так появляется у нас керамика. Не по экономическим названию, а потому что женщины у нас появлялись умыкнутые где-то на нижнем дону.
1: То есть мы сейчас говорим даже не о... (кười) То есть мы говорим о том, что мы видим как будто бы более сложный процесс. Да не просто переселенцы с юга пришли и перенесли с собой технологию керамики. Мы говорим не о передаче технологии в чистом виде, а по цепочке как-то эта технология дошла наверх. А вы предполагаете, что это конкретные... э, ну, То есть вот женщины с юга, э, попадая в новую среду, приносили с собой эту
0: технологию. Да, керамика – женская субкультура. Ну, не, там нечего лезть на кухню, это ее владение. Она, она не допустит, что давали ей какие-то указания по поводу керамик. Она ей у матери научилась, и вы, пожалуйста, не вмешивайтесь. Хорошо. А-
1: а как мы можем вычленить этот сложный процесс? Ведь гораздо проще предположить, что просто пришли с юга люди, постепенно распространяя, неся с собой технологию керамики вот этой. Мужики, Одно и то же племя расселялось.
0: Это умовыков керамики нет. нет, у них орудия, инструменты это да. их, их оружие. Оружие так так не распространяется. То есть перемещались в пространстве женщины, а не мужчины.
1: А, я понял. То есть, получается, мы на всей этой территории видим, э, что оружейные комплексы, они другие, да. и они отличаются от тех, что с юга. А керамика такая же, как на юге, правильно? Да. И это нам говорит о том, что э, там, мужское население условно стабильное на севере, и э, оно там свое отдельное, то есть это отдельная культура. А, а, что, а... Такое,
0: что такое родовая община? Угу. Мужики все родственники, женщины со всех сторон. Из разных краев. Обязательно. Как можно дальше искать жену, тогда и не нарвешься на родственницу.
1: Ну да, это это, это давно выяснили народы, что лучше близкородственные связи не не осуществлять.
0: Это опасно для здоровья. Оказывается, выяснили еще звери. А у нас элементарное наблюдение. В кого влюбляют в первую очередь в школе? В новеньких.
1: (смех) Вот Про такую этнографию я, честно говоря, не думал (смех) Так, хорошо Получается, мы даже достаточно тонкие этнографические процессы Уже можем прослеживать в в археологии
0: В вещах Чем женщина занимается ребенком, кормежкой, одежкой? Собирательством Грибы, ягоды Ракушка, там мелкая рыба, это ее дело. Чем занимается мужчина? Там, где тяжело, где опасно, где риск. Охота это всегда бой со зверем.
1: Да, но смотрите, вот, например, у меня есть другие примеры. Есть достаточно похожие в верхнем палеолите. Примерно плюс-минус одинаковые э, обычаи, которые распространены на огромной территории. Э, Я сейчас э, ну, э, по э, рассказам Владислава Сергеевича Житинева, я думаю, вы знаете, исследователи палеолита, знаю, что э, у нас есть очень широко распространенная культура. э, Вот этот э, верхний гравет, по-моему, если мне память не изменяет. И у нас есть э, Испания северная, и у нас есть э, Капова пещера. И, и там э, ну, мы видим, что это плюс-минус очень похожие э, э, рисунки да? и очень похожие устройство, скажем так, вот этих пещерных храмов. Можем ли мы утверждать, основываясь на этом, что это одна и та же культура, что эти люди говорили условно на одном языке и исповедовали примерно одинаковые обычаи? Или они просто перенимали друг у друга вот эти слова?
0: Дело гораздо хитрее. Эти самые пещерные храмы это территории Периней yeah. и Аль, восточная, западная часть. Только там встречаются храмы. У нас два случая. Это а, а, Баскии и все. Yeah. И нельзя сказать, что это, это храм. Это может быть кто-то пришел оттуда из, из, из Испании, тогда еще. еще Примерно 20 тысяч лет назад один случай не призвалось, А там эта культура существует. Скульптуры женские, увы, во Франции не встречаются. Там брелев есть, там рисунок, графика есть. А скульптур женских нет, гореньких. А это черта Костенковской, Костенковской, Верендорской или Гравецкой культуры, которые охватывают... Южную Германию, Австрию, Чехию, Молдавию и наши костенки. За Дон они не ходят уже. На Волге их нет. На Севере их нет. Так что эти вещи тоже этнически связаны. Только этносы вот такие вот большие.
1: Да, но вот можем ли мы утверждать, что это был один этнос? Или они, например, перенимали друг у друга а, вот эту, ну, обычай, а, вот этих создавать эти скульптуры?
0: Это, они не перенимали друг у друга. Это было у нас. Да, эти самые от, таких от скульптур во Франции всего на изображения половых органов. Все. А у нас скульптура. И этих самых э, знаков вульф у нас нет. А во Франции они по-моему, здесь. Это конхаб... не переходят они друг с друга. Говорят, еще сибирские скульптуры, они а одетые.
1: Ну, естественно, Где... там климат другой.
0: Не так уж сильно, потому что это время максимум ледника. Так что у нас тут было ничуть не хуже, чем Сибири морозы. Что такое ледниковое время? Это ясное небо, 40-50 градусные морозы. Это Извините. да.
1: Вы считаете, что а, вот эти комплексы, ну, то есть, грубо говоря, вот эти статуэтки а, женские одинаковые, на такой огромной территории, разбросанные говорят нам о том, что это, скорее всего, один этнос. То есть люди, которые исповедовали которые примерно друг одинаковые понимали. обряды и говорили примерно на одном языке.
0: У них были явно один и тот же фольклор. Одни и те же истории они рассказывали. Это все общение. Это есть племя. А территория его, вот основная часть, это Веллендорф, это под Веной, в вот такая вот парочка. Между ними, точками, все это занято. А территория в костенковская вилендорская культура, так она называется. Начало где-то за 30 тысяч лет с хвостиком, а заканчивается, идет трансформация в другие культуры. Появляются там новые навыки. Кстати, почему? Да потому что соседи появились у них. Вот, а
1: про это, кстати, мы поговорим в следующей части программы Про соседей и взаимопроникновение культур. Напоминаю, что это программа «Родина слонов» Мы сегодня на связи с Сидоровым Владимиром Владимировичем И говорим о том, как нам позволяет и позволяет ли археология Проникнуть в глубины этнической истории После новостей мы вернемся
0: Программа «Родина слонов» То, о чем ученые обычно не рассказывают Потому что их не
1: спрашивают еще раз добрый день, это Родина Слонов, меня зовут Михаил Родин, и у нас сегодня на связи Владимир Владимирович Сидоров, и мы обсуждаем его взгляд на то, как может нам помочь археология с пониманием, с пониманием этнических процессов. И вот вы упомянули а, один из фактов, да, что у нас есть э, гравецкая, да, про, мы, по-моему, говорили, про гравецкую да, гравец. культуру, и потом у них появляются соседи, и, соответственно, мы видим, как культура меняется. Как в этом случае разделить заимствования культурные от изменение самой культуры.
0: Для этого нужен в первую очередь массив каких-то признаков других. Пока была суровая ледниковая пора до 15 с половиной тысяч лет за Аку люди не ходили к северу это была тундра при ледниковье естественно никаких лесов к югу были и леса и звери полно. была такая тундросеть похожая на якутская луга, вот такого рода растительность. Ну и скот. Животные были достаточно упитанные, летние травы это изобилие. А 16 тысяч лет назад на Акад появляются люди. Откуда они взялись? Пожалуйста, под удобный? нет повезло, наткнулся на стоянку, которую мы можем датировать по ледниковым отложениям. Вот только-только ледник отступил. Озеро осталось самого высокого уровня. Уровень легко не читается, полный его показывает, где, собственно, вода была. И чего же нам там попалось? Скребла, топоры, никаких наконечников, кроме одного крайне примитивного. А где такие еще встречаются? да под Красноярском. Набор, который характерен для а, кокоревской культуры из-под Красноярска, а, а точнее фонтова гора, два, у Домля, это Калининская атомная станция. Вот куда они забегали. Потом ее снесли при расширении водохранилища, докопать полностью не докопали. Но Образчик, набор такой орудий, ну чисто сибирский. А косенковцы топора не изобрели. Не было у них рубящих орудий. Ну, использовали кое-какие нуклеусы, А нормальные формы, которых бы повторял их, не было. А у этих, пожалуйста, десятки рубящих орудий. И это черта характерна для Сибири. То есть из Сибири они видят. Поскольку это красноярский народ, ну, мы тебя куда э, точнее. Ну и постепенно, пожалуйста.
1: То есть получается, мы видим э, по археологии перемещение э, конкретной группы людей
0: или со всем распространение так, культуры.
1: со всем набором культуры из красноярска, из Сибири, тысяч э, к нам сюда, э, на европейскую часть России, то есть в район реки Айки.
0: Может быть, и не сразу. Где-то в это же время появляется палеоритическое население на Урале. 19 тысяч лет, и в 16 тысяч лет они продолжают там существовать. А вот от 16 тысяч лет они появляются уже в центре русской равнины, на склоне Валдая, на самом краю ледника. Как могло собственно такое произойти переселение? Да это переселение какой-то конкретной группы? Минимальная группа, которая может поддерживать переселение, 15, минимальная пятнадцать, нормальная 30 человек. А
1: То это есть, как посчитано? Это что за? Старость?
0: Этнография. Когда а. охотники отправляются на охоту, группа должна быть в районе двенадцати 15 человек, минимальная. А для того, чтобы глину найти, надо, надо как хотя бы вдвое, больше, втрое.
1: Вы имеете в виду, чтобы победить в схватке
0: какой-то? Да. Вот такая вот Но крас... Мы же
1: здесь говорим сейчас не про единовременное перемещение там, на 5000 километров, я имею в виду конкретное путешествие. Это скорее всего все-таки миграция, которая заняла какое-то количество скорее поколений. Что,
0: на, на Урале они отметились. Я уральских памятников не копаю, публикации смотрю, Знакомо. А, а дальше вот цепочка идет по каме. И появляется эта культура у вот, сибирского рода, но и ее дальнейшее развитие. По всей центральной русской равнине, но тоже обычно чуть севернее Волги продолжаются. Много их на оке. Да, как раз по границе северной границы, дальше у ледник, дальше холод. Да. А здесь те э, люди, которые умели рубить, то есть строить водные э, сердце переправочные, может быть и, и лодки, скребло это орудие для высохрабления, выжигаемые лодки. Так что тоже пригодно для э, э, путешествия. Им сколько лет, лет пришлось преодолеть, и довольно немало. В Сибири рубящие орудия существовали и 60 тысяч лет назад. А вот в европейской части нет. Ручные рубилы это осень и И не ручное это оружие. Они, собственно, изобрели э, другого рода использования, как наконечника. А сибирские наконечников не знали. Так вот, какая-то группа не очень большая отправилась путешествовать, почему кто их гнал? чего-нибудь испугались, какой-нибудь страшный сон приснился, какая-то напряганка, подсолились с кем-то и ушли, как мог и дальше и дошли до ледяной стены, дальше уже дороги не было.
1: И вот, и вот смотрите. Если я правильно понимаю, мы сейчас как раз переходим от истории чисто археологической культуры к истории этнической, потому что все, что вы сейчас рассказываете, по сути, очень мне напоминает то, о чем мы говорили с Владимиром Владимировичем Напольских про финно языки. И если я правильно помню, как раз получается, когда а, а, они делали анализ а, и по лексике пытались понять, а где, собственно, находились вот эти проафино языки, где они появились, а, это как раз вот туда, за Уралом. Это как раз э, Западная Сибирь, это просто было восстановлено по, э, тому, по тем климатическим условиям, по э, фауне, которая там обитала в это время. То есть как раз корень э, профенограф, он как раз где-то там за Уралом. И потом постепенно это все перемещалось туда, в сторону Феноскандии.
0: Так и не очень постепенно.
1: А, то есть достаточно быстро. Но там же еще история-то вот в чем. Как раз в это же время примерно Сканди была занята ледником. Соответственно, были гораздо более жесткие условия, чем как раз там же, вот в Западной Сибири. И ледник постепенно отступал. И тот процесс, о котором вы сейчас говорите, это, скорее всего, они как раз за ледником исследовали. Правильно? То есть мы уже а сейчас они... говорим про феногров.
0: Я говорю не про феногров, а про феногров. У напольского, я кое-что подчеркнул, это, финно-угры, это применять, они понять что это, пермякам. Uh-huh. Может быть, допустимо, у дмуртов, но пермяки это и есть финоугры. И все. А финны и угры разделились когда-то. У меня напольским расхождением в датах лишительное. И в вопросах постепенности. Он относит это всего-навсего к четвертому, третьему, то третьему тысячелетию, а я к пятнадцатому э, тысячелетию. Разница <связывается> очень существенная. И, <связывается> в его времена угледник никакой не влиял. Это была самая теплая пора. Гораздо теплее, чем в нахуй время. Так что <связывается> сейчас еще такого максимума э, термического, как это было, 7 пять тысяч лет назад мы еще не достигли. Так, ну, Подождите, касается...
1: смотрите, получается, вы считаете, что а, финская культура сформировалась в более-менее а, таком сформированном виде, судя по археологии, да, еще там за Уралом, и потом они достаточно быстро начали перемещаться а, в, в сторону современной Финляндии, скажем так. И мы видим эту цепочку перемещений, правильно? И это было еще в Палеолите.
0: То есть 15 это, лет на... это, еще это Палеолит. палеолит. Это еще, еще самый настоящий Палеолит. Под Кафирой мы нашли Отличные памятники, продолжение этой самой культуры. Uh-huh. И рядышком э, памятник Косен, Косенковский. И вещи отдельные там и здесь встречаются. То есть наконечники стрел, которые туземцы э, делали. Те, те, кто приходил с Востока, они совершенно парадами сделаны. И вот Косенковский наконечник был на... Э, видно этого дверя?
1: Да, я вижу, у вас там кошка ходит. Так, отличный черный кот. Это я сейчас для радиослушателей объясняю, что мы общаемся по скайпу, и поэтому можем видеть друг друга, что происходит сейчас там Владимира Владимировича в... В квартире. И, кстати, удивительно, что мы сейчас обсуждаем а, а, расхождение в версиях двух Владимира и Владимировича Инопольских, и, а, и а, Сидорова. Итак, смотрите, а, что потом происходило? Мы видим по археологической культуре, что а, а, финны или как это? протофины, как это, наверное, на, назвать? Ну, ты то, И в протофины. Еще в Палеолите перемещаются. И перемещаются сначала сюда, к нам, в центр европейской равнины. Русской равнины, как ее еще называют. Что потом происходит?
0: Потом ледник еще отступил. И по северной Европе потекла река, впадающая в Атлантический океан, где-то у Фарельских островов. Там была равнина, очень похожая на Мещеру. Она была населенная. Так вот, по этой самой цепочке памятников идет через Северную Европу и до Северной Норвегии. Это все цепочка культур, связанных с Уралом, расселением с Урала. Не рихаются, даты есть, но пытаются найти, может быть, что-нибудь в Европе похоже, нет, не похоже ни на какую Европу. Каменные орудия, другие решительные. Но сосед, и вот ходили за вонами, эти самые, это называется иеневская культура, оренбургская культура, эти самые названия, пытаются из Германии вывести. Они в Германии, самое древние как раз находятся под Казанью. На Урале, в Прикамене, там 16 тысяч лет, Оренсбург 12 тысяч лет. Вот...
1: То есть моложе. Значительно да. моложе. Угу.
0: Вот они как раз за это время, когда Лидик еще отступил, расселились по Северной Европе. И цепочка, получается, Норвегия, Северная Германия, там, кстати, встречаются и панголоидные примеси населения, и В основе тот же самый каменный набор и топонений финского происхождения в Польше и в Северной Германии. А эти самые белокурые арийцы – это как раз финны. Почему? Малая численность населения ведет к тому, что возникают кровосмешения и начинают проявляться... Рецессивные признаки, такие как светлые волосы, сер, светлые глаза. Будет смешение, чер- черные э- смуглые, э- они как более здоровые, более э- нормальные, э- они вернутся в Европу.
1: Угу. А, так, хорошо. А как тогда состыковать вот данные археологии, про которые вы говорите, и данные лингвистики, которыми оперирует тот же самый на польских? Видите, расхождение в 10 тысяч лет – это немало.
0: Лингвистам надо отказаться от своей датировки. То есть вы просто решаете проблему. Только. У них, собственно, методика пытается археологическое датирование. Но вот технологический прием какой-нибудь, какое-нибудь изобретение, значит, есть к нему слово, если распространяется это изобретение, значит, распространяется и слово. Но язык по-другому устроен. Вот это как раз лингвисты никак не могут, они, похоже, не читали от двух до пяти Чуковского.
1: Так, смотрите, но ну, может быть все-таки. Почему я сказал, что это непростая тема, как мне кажется? А дело вот в чем. Мне кажется просто, может быть, мы говорим о разных процессах, которые по-разному протекали. То есть, условно, я могу предположить, что распространялся раньше технологический комплекс. Ну, то есть вот эти вот все изобретения, про которые вы Он говорили... Не они не
0: распространяются. Без мужчин к самому...
1: А их могли перенимать, например?
0: А. А как перенимать? Перенять контакт. Это обязательно средство человека будет. Без контакта в подражании ничего не делается. Любая технологическая операция – это довольно сложная вещь. Цепой – это группа признаков обязательно, не отдельную черту. Все передается комплексами.
1: То есть мы говорим о том, что перемещается не просто там условное изобретение топора, да, которое помогает в этой местности там условно те же самые лодки, про которые вы говорите, строить, а весь набор да, орудий и устройства жизни.
0: Да,
1: да. И да. это нам позволяет говорить о том, что перемещалась группа людей, а не просто технологии и мода там на какие-то топоры.
0: А вот для керамики только женские комплексы все приходят. Почему? Женщины Представляют не местное население. Местное население мужчины. Именно у них устанавливаются контакты связи. Они идут эти самые связи по территории. Они за ней ходили. И вот культура передается по мужской линии. Все эти самые сказки, все загадки, все правила поведения и все прочее это части мужской культуры. Вот, собственно. Это должно быть усвоено именно через социум. Социум припитывает на все это общество, а не одни. Не тот, кто чего изобрел, а тот, кто усвоил, понял и передал дальше. Это... Одного творца мало. Творец, без тех, кто оценит его произведение, увы, не справляется. А Хорошо.
1: А Это один из этнических процессов, который происходил в позднем палеолите, в раннем неолите, а вот на этой территории, да, на Восточноевропейской равнине. Что потом дальше происходило с этими культурами? Как они развивались, как они распространялись и друг на друга влияли? И кто там на них влиял?
0: Так. Кто костюмковцы, по-прежнему, лингвисты могут определять, что соседями финнов были славяне. А где, кто соседи еще через самых пришедших из Сибири? Из Сибири явно пришли фины, явно алтайская, с монголоидностью. А коснковсы, те, которые пришли, если пришли из Центральной Европы, похоже, они просто эту, эту территорию продолжали своего, типа, примерно 45 тысяч лет. Еще от позднего неандортальца. И соседи вот. Здесь финны, там у нас должны быть славяне. Косенковская культура в целом, она и германцев, и славян. Отцы родственники славян, германцы, соседи финны, другие соседи греки и и то контакты. Вот такие масштабы у лингвистов. С этим я с лингвистами не спорю.
1: Ну, я бы сказал, что у, все-таки у лингвистов-то они в это время еще не говорят про славян. Я думаю, что они говорят про индоевропейцев и протоиндоевропейцев.
0: Протоиндоевропейцев про е- и еще, общие... еще пятикантрапа.
1: Ну уж прям так.
0: Такого рода масштабы язык очень устойчивой штука. Заимствовать язык очень сложно. заимствуется вот, это наблюдается только когда идет становление государства, когда элита истреблена, когда оказывается раздроблены мелкие общество, друг друга не понимающие, возникает государственный язык. Это произошло в Турции. Только кто происхождению По крови они греки и армяне. И найти у них хоть какие-нибудь черточки тюрок? У антропологии у них нет таких признаков. То есть язык они получили восточный, он был навязан тому обществу, которое осталось после разрывом Византии с востока, арабов после прочих нашествий. Все знаете ли, истреблена или бегала. А кто остался? Начальник. А начальник – тюрк.
1: Ну, я просто к тому, что как раз, когда у нас маленькие общества, как вы говорите как раз, и это очевидно, да, что там в, в неолите э, массы населения были небольшие, там как раз эти процессы будут происходить еще быстрее, еще проще.
0: Именно потому, что они были разроблены, они уже развиты были так, чтобы им общение было необходимо повседневно, это заимствованные технологии, это и торговля, все это уже существовало. А в неолизии этого ничего не было. Кстати, у меня есть попытка определения численность населения.
1: Неолитическую. Да?
0: И неолитическую. И неолитическую, и неолитическую. На Средств 15 тысяч лет в Восточной Европе от Карпат до Урала, и от Ледника до Черного моря, это около тысячи человек.
1: Тысячи человек? Да. А так, а как вы это рассчитали, на основе чего? Потому что мне кажется, что мы даже все памятники-то еще не нашли э, той поры.
0: Так, памятники есть, но они еще сами по себе напрямую не дают. Зато есть внеолитические, которых достаточно много. Хозяйства которых мы уже знаем. Мы знаем, какие они территории, места занимают для отдельного поселения, для отдельной общины. Значит, мы можем посчитать общины. По крайней мере, не больше какого количества их было. Для дьяволской культуры это средний неолит. У меня получилось примерно 5000 человек. Это территория от Архангельска до Рязани.
1: А, то есть, смотрите, мы как раз говорим об увеличении численности населения. Если мы говорим про всю восточную европейскую да. равнину 15 тысяч лет назад, по вашим оценкам, это всего тысячи человек. Да. А в неолите это какое, вы говорите, время?
0: На 5, 5 тысяч лет, лет назад. До нашей Или да. назад? Нет, на, лет назад. назад. Это, то есть, это лет наиболее, наиболее mm-hmm. изученный отрезок Конца среднего, среднего Неолита, вот это 5000 лет, конец среднего Неолита, льяловская культура включает Финляндию, от Валдая и до Привуралья на каму не залезает, Среднюю Волгу пересекает у Нижнего и южная граница их Рязанская область. Вот это вот территория геаловской культуры, моей любимой. Которая, это,
1: ага. которая... как раз протофинская, судя всему,
0: Она по-русски. очень конкретный финский народ. Были уже в это время и другие финские народы. И вот другие финские народы, они получаются в районе 10 тысяч лет назад. Когда произошло затопление Северного моря, когда океан поднялся, там-то начались новые переселения центральной северной Европе, и э, увеличение численности населения на юге ведет к э, вытеснению, и смы-, даже к вытеснению, к смыслению с финами. То есть приходили южные э, какие-то небольшие группы, не народы переселялись, а отдельные активные э, представители, могут быть семьи, могут быть другая компания, приходят и становятся финами. Были европейцы, стали війны. Вот такая вот. И это происходило вплоть до начала первого тысячелетия нашей эры. Так все Чины увеличились в 600 лет за счет президентов. Самым... Отлично. То есть это
1: происходило вливание, да, такая ассимиляция. Да. Хорошо. Спасибо вам огромное. У нас на связи был Владимир Владимирович Сидоров. Мы говорили о том, как и может ли археология изучать древнейшие этнические процессы. И, в частности, обсудили мнение Владимира Владимировича о том, как проходили этнические процессы еще даже в Верхнем Палеолите и в Неолите на Восточной Европейской равнине. Это была программа «Родина слонов». Меня зовут Михаил Родин. До новых встреч. Пока.